Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a su podcast La Vieja Confiable de la Crisis de los Veintes. <ríe> Bienvenidos a Project 25. Muchas gracias por estar aquí y darse el tiempo de escuchar un episodio más y aprender un poco más. Y la verdad es que estoy muy feliz por nuestra invitada del día de hoy. Ella es alguien que admiro mucho, admiro mucho su labor y todo lo que hace por la sociedad a través del periodismo. Su nombre es Raquel Sapien. Raquel Sapien ha sido reportera, conductora, jefa de información y directora de noticias en diversas empresas radiofónicas en Mazatlán, entre las que destacan Grupo Asir, Promomedios Mazatlán, Radio Fórmula y Promored, ahora Grupo Chávez Radio. Durante 20 años, Raquel ejerció el periodismo en medios impresos y electrónicos en el ámbito local, estatal y regional. Ha elaborado como reportera en los periódicos Noroeste, Debate, Sol de Mazatlán y Semanario Río 12. También fue editora en la revista Somos Sinaloa. Sin embargo, en los últimos siete años, Raquel se ha desempeñado como periodista freelance. En este periodo colaboró con diversos medios locales y en enero de 2019 colaboró con Newsweek México. Actualmente, Raquel dirige un proyecto de periodismo independiente digital con enfoque ambiental llamado Son Playas. También es consejera fundadora del colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión en Mazatlán. Y desde julio de 2023 es integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. En este episodio hablamos de muchísimas cosas como por ejemplo cómo nuestro origen no determina nuestro destino, la educación como herramienta para salir adelante, cómo el éxito lo defines tú y la importancia de la información a la que nos exponemos todos los días. Y bueno, esas son algunas de las cosas, hablamos de muchísimas cosas más, entonces espero que disfruten mucho de este episodio, tanto como yo disfruté esta conversación con Raquel. La verdad es que, como les digo, es una gran persona, una gran profesionista, la verdad es que sí me siento muy feliz de haber tenido la oportunidad de conversar con ella un poco más acerca de sus experiencias tanto personales como profesionales. Así que si les gusta el periodismo o simplemente quieren escuchar algo muy inspirador y motivacional, necesitan un empujón. En ese sentido, quédense aquí. Espero que donde quiera que estén, disfruten de este episodio. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido y emocionante, así como confuso. Es una edad en la que nos damos cuenta de que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también es una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y eso nos deja con muchísima incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25. <ríe> Buscando respuestas, decidí preguntarles a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación? Muchísimo gusto que estemos pudiendo hablar el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo. Como ya le había dicho cuando recién pues, le mandé mensaje, 
y admiro mucho su trabajo, la labor que hace a través del periodismo, la escritura. Y pues bueno, para que las personas que tal vez no están familiarizadas, quería preguntarle cuál es su edad, título y un dato curioso suyo. Ah, muy bien. Pues mira, Andrea, antes que nada, gracias por interesarte en el trabajo de Son Playas y por este espacio. Mi nombre completo es Raquel Sapienosuna, tengo 48 años de edad, soy periodista desde hace 24 años y un dato curioso mío, es que escribo en los últimos cuatro años y medio, he hecho periodismo ambiental, especialmente enfocado en ecosistemas marinos y costeros. Me gusta la playa, me gusta el mar, pero no sé nadar y le tengo pavor. <risa> pero es algo que admiro, disfruto, puedo pasar horas sentada en la playa frente al mar, simple y sencillamente contemplándolo y no me canso. Entonces sí trato a través del periodismo ayudar a que las personas comprendan mejor la relevancia de nuestra biodiversidad, de nuestro entorno natural y de ahí que se, que, que se animen a, a participar en su cuidado, ¿no? Pero el dato curioso sería eso, que escribo sobre las playas y el mar, pero pues no sé nadar y además les tengo miedo, pero aún así me subo a las lanchas, me subo a los barcos cuando hay que subirse ¿sí? y escribo sobre sobre eso. Qué increíble, eso no me lo esperaba Raquel. <risa> pero también entiendo de dónde viene. Mi mamá también le encanta ir a la playa, pero nunca se mete. Ella dice, no le tengo miedo, le tengo respeto. Ándale, respeto, <risa> así le vamos a poner. <risa> no, pues muchas gracias. Y sí, no, no es necesariamente uno se tiene que meter pues para poder, ¿sabes? Como admirar esa belleza y todo lo que hay dentro que no sabemos y que también sabemos. Entonces, pues sí, gracias por compartirnos eso. Y bueno, usted dice que ya tiene como más de 20 años haciendo periodismo y esto se va relacionando como a mi siguiente pregunta, que quería preguntarle qué era lo que usted se dedicaba cuando tenía 25 años. O sea, usted nos contó que trabajaba en el periodismo, pero no sé si quiere abordar un poco más sobre eso, también sí. cuáles eran sus hobbies y a qué dedicaba su tiempo. Yo salí de la universidad a los 24 años, estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, fue una carrera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue una carrera de cinco años, cuando me gradué tenía 24 años, pero ya en el último semestre de la carrera estaba empezando a trabajar en los medios de comunicación, en una estación de radio, en un noticiario, entonces pues desde esa edad siempre he estado trabajando como reportera, estuve trabajando como reportera en diferentes medios de comunicación. Empecé en la radio y posteriormente me fui a los periódicos. Empecé en el grupo Promomedios, lo que hoy es la estación EXA, lo que antes era la RJ, en un noticiario como reportera. Después me fui al periódico Noroeste. Estando en Noroeste volví a trabajar en la radio. Normalmente en todos estos años de trabajo siempre he tenido más de un trabajo. Siempre he estado alternando prensa escrita y medios electrónicos. Y pues los hobbies que tengo tengo, a mí me gusta mucho escuchar música cuando puedo. Siempre estoy trabajando, siempre estoy frente a la computadora o en la calle reporteando, pero de las cosas que me gusta hacer, que disfruto, es ir a la playa, caminar. Me encantan ver, ver los atardeceres. Me gusta mucho escuchar música. Es mi distracción. Estoy con el Spotify. Es así, digamos que es como que es mi vicio, mi adicción. Y es lo que me gusta hacer. Eh, me gusta también salir mucho a cuando se puede al cine y a comer últimamente como que mi pasatiempo es comer pero cuando estaba más joven pues no tenía muchos hobbies salvo 
eso de escaparme de vez en cuando a la playa, a sentarme, a descansar. A mí ir a la playa me provoca como un descanso a mi mente. Entonces siempre he tenido esa, como esa, esa conexión en ese aspecto. Qué bonito. Y también ahorita que dijo lo de los atardeceres en Mazatlán, tan hermosos que son, yo es lo que más extraño también, como que sí. hay cosas que el dinero no puede comprar y el atardecer de Mazatlán es una de ellas. Sí, y todos son diferentes, ninguno es igual. Exacto, exacto. Y bueno, gracias Raquel por compartirnos un poco sobre lo que hacía esos 25. Ahora también quería preguntarle, como dices, tal vez como que usted iba a la playa, como que descansar su mente un poco y trabajar mucho, pero al mismo tiempo quería preguntarle qué era lo que pensaba a sus 25, cuál era su visión del mundo, si seguía alguna religión o tenía una creencia grande, o alguna expectativa de cómo tenía que ser las cosas, qué era lo que pasaba en su mente. Sí, fíjate que en esa etapa, cuando yo decidí estudiar ciencias de la comunicación, yo quería estudiar diseño, comunicación audiovisual, pero pues aquí no había esa carrera, entonces en Mazatlán lo más parecido era ciencias de la comunicación, es por eso que estudié esa carrera, y... Mientras estudiaba la carrera y al terminar la carrera, mi preocupación era primero poder estudiar, porque vengo de una familia muy pobre en la que no había dinero para mandarnos a la escuela. Entonces, desde quinto año de primaria, este, yo tuve que empezar a trabajar para obtener recursos, para pagar los camiones, para poder ir a la escuela. Y así fue la secundaria, así fue la prepa y así fue la universidad, siempre trabajando y estudiando. Y entonces, en ese momento, mis prioridades eran estudiar. Estudiar, 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 porque aspiraba a que a tener una mejor vida a través del estudio. Esas eran mis preocupaciones. No fui así, digamos, como que una adolescente muy convencional en el aspecto de que casi no salía, no iba a fiestas. Aparte porque siempre fui muy tímida, fui muy tímida, todo me daba pena, todo me daba vergüenza. No sé cómo me dediqué al periodismo, que tienes que interactuar con muchas personas. Entonces, pero bueno, me sirvió. Y mis pensamientos eran tener que estudiar para poder avanzar, para poder ejercer lo que estudié. Eso me preocupaba mucho, me preocupaba mucho hacer un gran esfuerzo por estudiar y trabajar para que al final no pudiera estudiar mi carrera. Esas eran mis preocupaciones. Mis preocupaciones eran encontrar un trabajo, era ejercer mi profesión y destacar dentro de mi profesión. Esas eran mis aspiraciones, poder ejercer mi carrera. Y, y destacar en lo que hacía y hacer las cosas bien. Yo creo que eso es en lo que nada más pensaba. Poder ayudar a mi familia también. Esa era otra de mis aspiraciones. Porque para qué quería estudiar y obtener un mejor empleo, obtener un empleo, pues para mejorar mi calidad de vida y la de mi familia. Entonces, pues eso es lo que me movió en mi adolescencia, en mi etapa de estudiante. Y cuando recién egresé y empecé a, a conseguir mis primeros trabajos en la radio, en los periódicos, pues mis y mis preocupaciones eran, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Te ¿Me tengo que esforzar? Siempre tuve una aspiración de, de querer destacar en mi trabajo. Primero, porque pues para eso me pagaban, para eso me contrataban. Cuando nos contratan, nos contratan para cumplir una responsabilidad y se espera de nosotros que lo hagamos. En segundo, sentía ese, esa responsabilidad de cumplir, de cubrir las expectativas que se tenía de mí, porque algo que yo aprecié y he apreciado siempre es cuando me dan un empleo, porque eso significa que te están dando la confianza. Entonces siempre me sentí como muy responsable de responder a esa confianza 
confianza y que no se arrepintieran de haberme dado una oportunidad. Sí, eso tenía como que sus metas bien claras, ¿verdad? A mí me pasó como un poco parecido, pero porque como inmigrante también era como que vine aquí para mejorar mi vida, ten, tiene que salir las cosas porque tiene que salir y seguir todo como que tratar de hacer todo bien y algunas cosas salieron bien, otras no tanto pero bueno, esa es otra historia que ahí luego le platicaré, sí. pero muchas gracias por compartir un poco sobre su historia, ¿no? y qué era lo que hacía a esa edad sí, y Sí, las motivaciones, ¿no? Exacto. Yo creo que las circunstancias de vida de cada quien define en qué piensas a qué y en qué y a qué aspiras y qué pasa en tu cabeza, ¿no? Totalmente, totalmente. <ríe> y Raquel, bueno, esto es una pregunta muy amplia que usted ahorita usted me dirá, pero desde que tenía 25 al día de hoy, ¿qué ha cambiado? Ya sea en usted misma, en su ambiente personal, laboral, en el medio ambiente, o sea, ¿qué es lo que más usted se ha dado cuenta? Como que no manches, esto sí ha cambiado bastante. Sí. En lo personal, conforme he tenido más años, dejan de preocuparme algunas cosas. No me importa mucho lo que alguien pueda opinar sobre mí. Eh, creo que esa es una tendencia que conforme vamos teniendo más edad, eh, vamos madurando en muchas cosas y te dejan de importar cosas que eh, después a la larga te das cuenta que son que no son tan trascendentes que pueden ser incluso superficiales no creo que hoy soy una persona más segura de lo que piensa de lo que dice de, de sus acciones soy menos tolerante y menos complaciente soy una mujer más segura y con toda la experiencia y con todo lo que he vivido si yo regresara el tiempo atrás cambiaría algo sí sí cambiaría algo te decía que mis preocupaciones eran trabajar trabajar estudiar trabajar eh, buscar oportunidades eh, tal vez eso no lo cambiaría pero cuando eh, me convertí en mamá tal vez lo que sí cambiaría es sí bajarle mi ritmo de trabajo, tomar decisiones diferentes para poder estar más tiempo en casa con la familia. Eso es lo que cambiaría. Digo, no me preguntaste, pero ya te, pero ya te lo estoy está platicando. Bien, está bien. Eh, eso es lo que ha cambiado, ¿no? Las experiencias te hacen una persona menos tolerante con ciertas cosas, con las faltas de respeto, con perder el tiempo escuchando personas que no te aportan nada. Te haces más paciente en algunas otras y pues bueno, creo que eso es parte de la vida. En lo profesional han cambiado muchas cosas. Siempre me interesó pues hacer las cosas lo mejor posible, pero a veces no tenemos un referente de un ejemplo a que seguir a quién seguir, en el periodismo muchas cosas han cambiado ya no se hacen muchas cosas igual que hace 10, 15, 20 años, el asunto de los derechos humanos ahora ya no puedes publicar ciertas fotografías, ya no puedes utilizar ciertas narrativas porque para no revictimizar a las personas que han sido víctimas de algún, de algún delito o de alguna situación que atenta contra sus derechos humanos o contra su vida, digamos pues me he estado sometiendo conforme más, conforme ha pasado el tiempo, me he estado actualizando en los últimos 12 años, he invertido mucho en mi capacitación y lo que me queda claro es que la experiencia es importante pero no lo es todo, puedes tener 3, 5, 10, 15 20, 30 años de experiencia pero 
lo que haces, lo haces bien. Son 10, 15, 20 años de experiencia haciendo lo mismo de la misma forma. Entonces la experiencia es importante, pero no lo es todo. Lo que es más importante es que te estés actualizando, que te estés capacitando para mejorar tu trabajo, ejercer la comunicación, ejercer el periodismo. Es una responsabilidad enorme porque con lo que hacemos y con lo que decimos, con lo que escribimos, con lo que publicamos, podemos tocar las vidas de las personas. Las personas toman decisiones todos los días en función de la información que reciben. Entonces lo que nosotros hacemos es de alta responsabilidad y en materia pues profesional, pues sí, se ha cambiado. Se ha cambiado mi forma de escribir, mi forma de abordar algunos temas. Me he especializado en temas de periodismo ambiental. El periodismo ambiental lo empecé a ejercer hace cuatro años y medio y eso ha implicado eh, pues una capacitación intensiva. Todavía estoy en ese proceso y yo me siento pues que... Todavía es, me falta muchísimo porque el tema es bastante amplio. Entonces eso es lo que ha cambiado en lo profesional. Ahora me tomo con más tranquilidad muchas cosas. Prefiero hacer trabajar con mayor lentitud, pero cuidando más lo que escribo, lo que produzco y pues con esa o con esa gran responsabilidad que siempre he sentido, siempre le he tenido mucho, mucho respeto a mi profesión. Siempre me he sentido muy agradecida por poder dedicarme a esto y pues con el paso de los años esa, ese respeto y ese agradecimiento pues se han hecho más profundos eso es lo que ha cambiado y en mi entorno pues Mazatlán se ha estado transformando Mazatlán no es el mismo de hace un año no es el mismo. Mazatlán está teniendo un boom inmobiliario. La, la mancha urbana está creciendo de forma acelerada y esto ha hecho que la ciudad pues crezca, no solo porque hay un crecimiento demográfico, no solo porque la población local eh, está creciendo, sino porque tenemos mucha población flotante, personas que vienen de otras partes del país a vacacionar, pero también a trabajar y a vivir aquí. Entonces eso pues está teniendo un impacto muy grande en Mazatlán. Hay mucha inversión en torres, condominios residenciales. Este crecimiento urbano pues está devastando grandes cantidades de, de vegetación. Este, estamos perdiendo mucha flora y fauna porque pues la ciudad se tiene que expandir, pero se está haciendo de una forma desordenada, mal planeada. Mazatlán está perdiendo, pues ha perdido esteros, manglares, cada vez se van reduciendo, se han rebanado cerros, se han rellenado lagunas, se ha construido en afluentes pluviales. Mazatlán es un lugar pues que sí, que su paisaje está, está creciendo. Hasta hace 10 años pues teníamos muy pocas torres si tú cruzabas a la isla de en medio, a la isla Venados, y volteabas a ver al malecón, pues había edificios este, que de, de 10 pisos el más alto y hoy tenemos edificios de 20, 25, 30 pisos y se está llenando de, de, de torres toda la bahía y pues ese es el panorama ese es el panorama de Mazatlán y bueno, pues todo este crecimiento está teniendo un impacto en la dotación de servicios públicos. El drenaje está saturado, está colapsado porque la infraestructura urbana no se está modernizando a la misma velocidad en que está creciendo la ciudad. Entonces se conectan más descargas de drenaje a la misma tubería vieja y obsoleta y pues revientan y tenemos cada vez más derrames de aguas negras, tenemos menos agua, tenemos más vehículos, las mismas avenidas y pues ya estamos sufriendo 
sufriendo también problemas de, de embotellamientos, de, de largas filas de automóviles a las que hasta hace poco no estábamos acostumbradas las personas que vivimos en, en Mazatlán. Y llega un momento en que no podemos ir a nuestro adorado malecón a caminar, pues porque está lleno de gente, lleno de turistas. Llega un momento que no puedes ni caminar con fluidez porque pues no cabemos, ¿no? Y las playas pues siempre están muy concurridas y, y pues tenemos más gente y más basura en nuestras playas. Ese es el panorama general que ha cambiado. Así he cambiado yo, así ha cambiado también como profesional y así ha cambiado mi amado Mazatlán. Muchas gracias Raquel. Sí, fíjese que yo como voy cada año en diciembre lo he notado bastante como que hay este edificio de dónde salió y de esto de dónde salió, como que sí, es, va muy rápido y pues hay una nota para los planeadores urbanos que se pongan las pilas. Sí. Sí, porque inclusive, por ejemplo, donde estoy viviendo yo en Calgary, ahorita hay una crisis de, de vivienda porque está llegando muchas personas de otros lados, pero no hay suficientes casas, entonces todo pues está el precio subiendo y subiendo y subiendo y también pues toca como que los planeadores oigan, pero bueno uh -huh. también esos son temas de, de otra cosa, ¿verdad? pero creo que también es muy importante hablar pues sobre eso también por eso te, yo quise invitarlo porque sí creo que es importante pues para las personas no plecas o para de otros lados que nos están escuchando pues que si llegan a hacer turismo o viajar como que toca hacerlo conscientemente en mi opinión, ¿no? Sí, claro. O sea, tampoco es como que no, no venga, pero si bien, pues háganlo de una manera consciente y no contaminen. Sí, y todo de forma ordenada, todo con reglas, todo de forma planeada y de forma respetuosa, pues las cosas se pueden hacer, ¿no? Exactamente. Y Raquel, quería preguntarle, bueno, ahorita nos habló un poco de cómo ha cambiado y cómo se está preparando, cómo ha invertido en su capacitación y también nos mencionó que ya no le importan algunas cosas muy superficiales y, y así, entonces quería preguntarle si nos puede contar un, un poquito más sobre eso, o sea, ahora qué es lo que hace y cuáles son sus creencias fíjate que yo creo que en el fondo muchas cosas se mantienen, ¿no? Como esto que te hablaba de, pues, del respeto que siento a, a hacia mi profesión y el agradecimiento que, que tengo por, por las oportunidades que se me han presentado, ¿no? Ahorita, pues, tengo el proyecto de Son Playas, que es algo que empecé hace cuatro años y medio como un proyecto independiente, freelance, ahora sí que por amor al arte, que Son Playas, pues, no genera ningún ingreso. Al contrario, yo he tenido que trabajar para, para invertirle, para, para sostenerlo. Entonces, es como son playas, es como un hijo, una hija a la que hay que vestir, calzar y alimentar. Pero que ha venido, se convirtió en el son playas, es el primer medio de comunicación especializado en medio ambiente de Sinaloa y la apertura de son playas implicó una incidencia en otros medios de comunicación locales, a raíz de su de su nacimiento, pues otros medios de comunicación empezaron también a escribir más de, de medio ambiente y el hecho de que en estos momentos estamos en un contexto mundial de, de triple crisis ambiental, pues eso también está obligando a que cada vez más personas volteen a este tema y que el tema ambiental también esté presente cada vez más en las coberturas periodísticas. Otra cosa que estoy haciendo desde hace un mes y medio es que me invitaron a postularme como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. En el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción hay diferentes dependencias de gobierno que se dedican a prevenir, detectar, investigar, sancionar y perseguir los delitos de corrupción. Y dentro de ese sistema hay un comité ciudadano. Me invitaron a participar a ese comité. Me postulé. Fue una elección ciudadana y de nueve mujeres que nos postulamos en Sinaloa 
Sinaloa, quedamos tres, yo soy una de ellas, y entonces soy comisionada anticorrupción desde hace un mes y medio, y mi trabajo ahí es ser el vínculo entre esas dependencias que se dedican a prevenir, detectar, investigar, sancionar la corrupción, y ser el vínculo entre ellas y entre la ciudadanía, invitar a la ciudadanía a que conozca qué es el sistema, cómo funciona, a que denuncien, a que hagan propuestas y nosotros somos ese conducto para hacer llegar esas propuestas, somos ese conducto para vincularnos con la ciudadanía y también está dentro de nuestras funciones, pues vigilar que el sistema anticorrupción marche de acuerdo a, a, lo, a lo planeado. Entonces eh, yo lo que estoy intentando ahorita es llevar el tema ambiental a la agenda anticorrupción porque muchos de los problemas ambientales tienen su origen en faltas administrativas y hechos de corrupción. Entonces ahorita estoy en otra etapa de mi vida en que, en que todas las habilidades, todo el conocimiento, toda esa sensibilidad, toda esa empatía por los temas sociales me están sirviendo o me sirvieron para postularme y resultar electa en esta nueva tarea. Entonces, en esta etapa de mi vida, a mis 48 años de edad, me estoy enfrentando a un nuevo reto. <ríe> Soy una persona que siempre se pone así como que retos, parece que entre más difícil mejor, pero no sé, es algo que me persigue siempre. Entonces, ahorita estoy enfrentando un nuevo reto con la misma convicción de que vengo a dar pues lo mejor que yo pueda dar y me encuentro en esa etapa y, y pues bueno, pues estoy centrada, estoy centrada en eso, en estos momentos y y pues no sé qué otra cosa te puedo eh, comentar. Eh, creo que me preguntaste otra cosa, pero se me olvidó. De eh. repente me saturo mucho de trabajo y de muchas ideas <ríe> que traigo en la cabeza y ya se me empiezan a olvidar las cosas, pero me dicen que es algo normal. Sí, creo que es algo normal o pues con la saturación de información de ahorita, hoy en día, sí. ¿no? Como que toca... Ay, a veces digo, ay, se me antoja como una, un descanso sensorial y nomás así cerrar los ojos. Sí, la verdad, sí. ¿Verdad? Sí, eh, hace falta. Pero que le iba a decir, no, pues muchas felicidades, qué padre, qué orgullo. Gracias. Eso que está haciendo la feliz, muchas felicidades. Y también quería decirle, la otra pregunta era... Ahora, ¿cuáles son sus creencias? Yo creo que mis creencias no han cambiado mucho. Soy una persona que se exige mucho, siempre, siempre me exijo mucho. Difícilmente estoy conforme. Es una virtud y es un defecto. Difícilmente estoy conforme con, con las cosas que, que logro o hago. Siempre quiero más. Tiendo a ser muy perfeccionista y eso a veces es malo. Sigo siendo terca. Siempre he sido muy terca. Parece que entre más me dicen que no... Con más razón hago las cosas. Eso también creo yo que es una virtud, pero en algún momento puede también jugar en contra. Eso no, no ha cambiado mucho. Te decía que soy menos tolerante con las personas que no aportan nada y no, no me importa. Este, ahora sé identificar o sé aceptar cosas dependiendo de quién venga. Y si es alguien que no me aporta nada, pues simple y sencillamente ya no me mortifica. Otra cosa mis creencias, pues en lo esencial creo que no ha cambiado mucho. Lo que tal vez sí ha cambiado es que con el paso del tiempo te das cuenta que también te tienes que dedicar tiempo a ti, que el descanso, la recreación también es importante, que no todo es trabajo. A veces por las circunstancias no tienes opción más que trabajar y esperar que en algún momento eh, la vida cambie y puedas tener oportunidad de descansar y hacer otras cosas que 
que en ese momento, por esas circunstancias que atraviesas, no puedes hacer. Pero cuando llegue el momento, saber identificar cuándo es el momento para que puedas hacer pausas, para que puedas descansar, dejar que tu mente descanse, que tu cuerpo descanse, dejar de explotar tu cuerpo con tantas horas de trabajo tan intensas. Creo que en esta etapa de mi vida ya pongo eso en la balanza. Cuando me invitan a un proyecto, pues sí pienso cuántas horas cuántas horas me vas a hacer trabajar y cuánto tiempo me va a quedar para atender a mi familia. Esa ahora en esta etapa de mi vida, pues mis prioridades de sí me sigue gustando mi trabajo. Me gusta mucho trabajar, amo mi trabajo, pero también estoy en una búsqueda del equilibrio, del equilibrio entre el trabajo, el descanso y la familia y empezar a hacer cosas que también me gustan, pero que no sean trabajo, ¿no? como por ejemplo me encantaría aprender a cantar y me encantaría aprender a tocar la guitarra. Entonces esas son cosas que me gustaría hacer simplemente por darme un gusto, ¿no? Pero a veces pues uno le da prioridad a otras cosas que te van a retribuir en preparación académica o profesional, pero pues también hay que alimentar el alma. Yo sí. creo en Dios, no soy muy devota de alguna religión en específico, este, pero sí creo en, en Dios, en un ser supremo. Tengo mucha fe y tengo mucho agradecimiento también porque sé que en, en diferentes etapas de mi vida he podido prosperar porque ha habido algo más, algo más grande que yo que ha estado conmigo, que me ha estado empujando. Y, y esa creencia pues también la mantengo firme. Si acaso lo que ha variado es que estoy con, he tomado conciencia de que Necesito equilibrios, de que necesito un equilibrio y que me lo merezco, y pero a veces nos negamos ese derecho que nos lo ganamos a pulso, ese derecho a también a descansar, a tener un espacio de recreación para poder seguir avanzando. Entonces, justamente creo que eso sería lo más destacado hasta el momento. Gracias Raquel, sí, descansar, se necesita descansar para poder ser productivo, ¿no? Sí, y sí. pues estoy aprendiendo, estoy intentando, digo, no es que ya lo estoy haciendo, pero ya tomé conciencia de eso, te tomé conciencia, también tomé conciencia de que hay problemas que no me corresponde cargar y que tienes que soltar, que no puedo resolver la vida de las demás personas, este, que, que no puedo dar más de lo que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu me puede dar. Entonces, eso también estoy eh, en esa etapa de mi vida de que ya tomé conciencia y que, y que tengo que soltar cosas que no están en mis manos, resolver. Y eso pues también te ayuda a descansar tu mente y, y tu cuerpo, ¿no? Entonces, estoy en ese proceso. Ya después te platicaré qué tanto he logrado avanzar. <risa> Ay, pero me encanta, me da mucho gusto escuchar eso. Justo ahorita que hablaba sobre como que trabajar y trabajar y trabajar y no descansar y luego... Eh, como que aprender a descansar, como le digo, ¿no? Pues yo como migrante cuando recién llegué acá y estaba estudiando, estaba trabajando, estaba haciendo todas estas cosas y ya que me gradué, yo decía, Dios mío, tengo tanto tiempo libre, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? ¿Tengo que trabajar o tengo que hacer una cosa más? Porque no estaba acostumbrada al descanso, entonces uno siente como, como uno está productivo cuando está tan ocupado desgastándose mm. también hasta te da dices, carga de conciencia sí, no te da nada. carga de conciencia si descansas <ríe> o duermes sí sí pero así como usted dice no como que es un proceso poco a poco este pero no te esperes tanto Andrea no te esperes <ríe> a tener 48 años este eh, hoy eh, mm, 
tenemos más acceso a mucha información que antes no teníamos. Hoy se habla de la salud mental, hoy se habla de cosas que antes no teníamos acceso a ellas. Entonces, este, por favor, Andrea, no te esperes a tener 48 años para buscar ese equilibrio entre, entre el trabajo, tu vida, tu salud física y mental, tu alimentación. No te esperes porque entonces vas a llegar con muchos problemas de salud porque tarde o temprano este, lo que haces te, te pasa factura sí, y uno no lo entiende, los papás le dicen a uno o personas adultas más grandes que tú te pueden decir, pero no lo entiendes hasta que lo vives. Así es que por favor no te esperes a los 48 años. Sí, no, yo también estoy en esa búsqueda del equilibrio también. Estoy tratando de llevarme la más tranquila, pero pues sí, para los que están escuchando, que también les encanta hacer cosas y todo eso también. Sí, hay que priorizar el descanso. <ríe> ya bien lo dijo usted, Raquel. Y bueno, justamente ahorita que hablaba sobre, sobre eso, ¿no? Como que ha sido un desafío tratar de encontrar ese equilibrio. Va mi siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor desafío u obstáculo? ¿Y cómo lo sobrelleva o sobrellevó? Ajá, pues mira, los obstáculos han cambiado con el paso del tiempo. Uno de los primeros obstáculos o el más fuerte fue el económico, la pobreza. Eh, eh, digo, y uno me da pena decirlo, pero pues es que la pobreza es un obstáculo muy grande sí. porque si no tienes para ir a la escuela, ¿Cómo te educas? O si vas a la escuela y vas con la con el estómago vacío, qué difícil. Entonces, este, eh, la pobreza, eh, pues sí, siempre fue un obstáculo porque pues a veces no teníamos ni para pagar el camión para ir a la escuela. Ese fue un obstáculo. Eh, a veces un obstáculo muy grande también puede ser la falta de apoyo, incluso de tu propia familia que no entienden por qué haces lo que haces o no te apoyan, ¿no? O tú quieres estudiar y tu familia te dice, no estudies, ponte a trabajar, ¿no? Entonces, a veces no tenemos el apoyo que, que necesitamos en ese momento ni por parte de la familia. Eso en alguna etapa, eso también se convirtió en un obstáculo. Eh, otro obstáculo, eh, Puede ser el entorno en el que vives, por ejemplo, la inseguridad, ¿no? Si vives en un lugar muy apartado, eh, pues a veces no puedes salir a ciertas horas o te arriesgas si vives con miedo. Eso también, tu entorno, el lugar en el que te desenvuelves, puede ser un obstáculo y eso te limita en cuanto a oportunidades respecto a otras personas, el que no tengas un lugar para vivir adecuado con todos los servicios, el que vayas a estudiar con el estómago vacío, pues no das, no, no puedes rendir tal vez al máximo de tu capacidad, no puedes desarrollarte al máximo de tu capacidad. Entonces, pues eh, eso en alguna etapa de mi vida, pues se convirtió en un obstáculo. El hecho de ser mujer y vivir en un entorno desigual, en una cultura machista, eso también para la gran mayoría de las mujeres en algún momento de nuestra vida se puede convertir en un obstáculo. Desde que en tu casa te dicen, este, ¿para qué estudias? Las mujeres se casan. 
¿no? Entonces, o que no te toman en serio cuando vas y pides un trabajo porque te ven jovencita, chiquita y eres mujer, ¿no? Entonces, el ser mujer en una cultura sin perspectiva de género es un obstáculo. Entonces, en el transcurso de nuestra vida vamos enfrentando diferentes obstáculos. Ser mamá y trabajar y no tener apoyos suficientes pues también son un obstáculo. En mi caso sí tuve quien, sí tuve apoyo, pero fue muy complicado dedicarme al periodismo y ser mamá porque el periodismo es muy absorbente y además las dinámicas de trabajo de los medios de comunicación pues también eran muy absorbentes, nos exigían demasiado y podía estar prácticamente todo el día fuera de casa. Entonces esos, esas dinámicas de trabajo se convierten en un, un obstáculo para que tú también puedas desempeñar un papel tan importante como ese de ser mamá y eso luego pues puede traer otras consecuencias en el seno familiar, ¿no? Entonces son cosas con las que una tiene que lidiar en ciertas etapas de, de, de la vida. Entonces, eh, pues sí, he tenido que atravesar, como todas las personas, eh, todos, yo creo que en algún momento todas y todos tenemos diferentes tipos de obstáculos dependiendo de las circunstancias en las que nos enfrentemos. Ahorita mi obstáculo es el no llegar todavía a ese equilibrio que te mencionaba entre, entre trabajo, descanso, familia y, y recreación, porque pues eso se puede convertir en un obstáculo porque te desgastas y por más que quieras rendir no puedes. Entonces, pero bueno, pero es un obstáculo que creo que estoy, creo que lo voy a sortear ya bastante bien, porque si no, entonces, porque si no, quiere decir que no aprendí nada de la vida, ¿no? Entonces, o sea, tenemos diferentes, diferentes obstáculos, pero pues yo creo que pese a los obstáculos, pues uno no debe de perder el foco de qué es lo que quieres. Y si no sabes qué quieres, al menos planteate qué es lo que no quieres. Y Exacto. entonces cuando... Cuando tú sepas qué es lo que no quieres, eso te va a motivar para ir en el sentido contrario de lo que no quieres. Entonces el asunto es no perder de vista qué quieres y qué no quieres y, y, y centrarte nada más en eso y trabajar y, y centrarte en ese foco y hacer lo que sea necesario para llegar a ese, a ese punto. Y pues uno vence los obstáculos y en su momento pueden parecer que son muy difíciles, este, que se nos viene el mundo encima, pero con el paso de los años volteas atrás y ves que ya quedó. ¿no? Entonces, pues así. Sí, es la vida, ¿no? Y todos tenemos nuestros obstáculos de acuerdo a nuestras circunstancias. Ay, me encanta, Raquel. Muchas gracias por compartirnos todo eso. La verdad es que, que sí resuena mucho, inclusive lo que dijo sobre, pues si no sabes lo que quieres, mínimo planteate qué es lo que no quieres. Y eso también ayuda bastante. Claro, eso te impulsa. Eso te impulsa muchísimo. Tú dices, yo no me quiero ver en una situación tal. No me quiero ver como esa persona, no quiero repetir la historia, por ejemplo, que tuvo mi mamá, mi papá, no quiero, ¿no? Pues entonces vas a hacer todo lo necesario para no terminar en esas circunstancias. Eso también empuja, eso. Eh, hay personas, sobre todo los, los más jóvenes, que dicen, es que todavía no sé qué quiero. No importa si no sabes qué quieres. O sea, eso a veces yo tengo 48 años y sigo conociendo cosas que no sabía que me gustaban. Hoy hay carreras, profesiones que no sabíamos, que antes no existían y se están generando nuevas necesidades y a lo mejor descubres dentro de 5 o 10 años que tienes vocación para algo que, no, que todavía no existe. ¿No? Entonces no importa que no sepas qué no quieres, con que sepas qué es lo que no quieres, porque entonces vas a hacer cosas para alejarte de eso que no quieres y eso también es importante y es válido y, a, y aparte me parece que es más fácil determinar qué es lo que no queremos en nuestra vida. Sí, porque cuando te preguntas qué es lo que quiero, 
te pones mucha presión de que Ay, ya lo tengo que, tengo que saber, tengo que saber. Que eso sí. es una de las razones ¿no? por las que hice este podcast, porque desde, o sea, yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que <ríe> no sé ni para dónde voy, de que... No he hecho mis... nada con mi vida. Sí, sí, inclusive pues mis amigos también igual, o sea, me acuerdo, mi prima se acaba de graduar y decía, ni me pregunten qué voy a hacer después de graduarme porque no sé. Sí. <ríe> Entonces... Creo que sí es algo muy común eh, esto de la crisis de los 25, vaya. Uh -huh. eh, así que gracias por validar cómo nos sentimos. Uh -huh. Y Raquel, voy a hacerle otra pregunta. Si puede compartir una anécdota de cuando tuvo éxito, lo que sea que el éxito signifique para usted, ¿qué fue lo que sucedió y qué hizo? Una anécdota de éxito, fíjate que no. Tengo una clara en la mente, pero el éxito para mí, fíjate que antes yo creía que el éxito era, pues es que son, la, la, en la vida hay muchos pequeños y grandes éxitos, es una suma de éxitos y de fracasos. Si es que se le puede llamar así, no, no lo creo como fracasos, más bien son experiencias. Yo antes creía que el éxito era conseguir un buen trabajo y ganar dinero, pero después me di cuenta de que puedo trabajar mucho y no ganar dinero <risa> o ganar muy poco. Entonces, ¿Qué los comunicólogos? Sí, sí, sobre todo si te dedicas al periodismo, que es tan mal pagado a pesar de ser una profesión muy noble, muy importante, muy relevante y necesaria para la humanidad, pero mal valorada y muy explotada. Entonces, para mí el éxito es hacer lo que te gusta. Eso para mí es el éxito, hacer lo que te gusta. El éxito es el equilibrio que muchas personas no tienen o no tenemos todavía. Sentirte a gusto con lo que tienes y no desear más. El éxito para mí es no ser igual que las multitudes, porque significa que no te dejas llevar. Para mí eso es el éxito. Para mí es el éxito es lograr en algún momento sentir paz interior. Para mí el éxito es tener la oportunidad de irme a sentar al malecón sin un peso en la bolsa, pero en el malecón, viendo el atardecer y poder caminar y sentirme libre. Esos son, ahora ese es mi concepto de éxito, sobre todo si el contexto en el que vivimos es de una sociedad que vive deprisa, que está presionada por lo que no tienes, por lo que tienen los demás, por el efecto de toda esa información de, de vida superficial que supuestamente debemos de tener, acumular bienes materiales, que luego nos frustra porque pues no tenemos el carro, no tenemos la casa. ¿no? Para mí el éxito es eso, hacer, hacer lo que te gusta y sentirte bien con lo que haces. El éxito es saber para mí de que lo que hago sirve a mi comunidad. Yo creo que mi mayor satisfacción, aunque tal vez no se reconozca, mi mayor satisfacción y mi mayor éxito profesionalmente hablando es que yo tengo mi conciencia tranquila de que a través del periodismo he servido. A través del periodismo he servido a mi comunidad. He dado un servicio que a lo mejor no se reconoce porque los periodistas, las periodistas se nos ningunean, ¿no? sobre todo ahora en los últimos años se ha recrudecido esa falta de reconocimiento, pero para mí ese es el éxito porque yo me siento orgullosa y, y siento que puedo ver a, la, a cualquier persona a la cara y decir que he servido con lo que he hecho, que sigo sirviendo y que con mi último proyecto de Son Playas sirvo. Mi, el, el lema es periodismo ambiental al servicio de la comunidad y de la naturaleza. Entonces eso a mí me llena de satisfacción. 
porque siento que he cumplido, es una sensación de cumplir con el deber y que me hace sentir bien. Entonces para mí eso es un éxito, un éxito que no me da para comer, ¿no? Porque es un proyecto personal, pero que yo siento que, que genera un, un bien común que es un bien común y para mí pues ahorita eso es el éxito. El éxito es yo haber formado una familia y que a mi familia pues no le falte lo elemental. Aunque no vivamos con lujos, eso es un éxito. Y me siento profundamente bendecida y afortunada cuando alguna de mis hijas se llegue a enfermar y tengo para llevarla al médico y pagar la consulta, cosa que muchos padres de familia no pueden hacer. Y cuando yo puedo hacer eso es cuando me cae el 20, como decimos aquí en México, y me doy cuenta de lo afortunada que soy, porque lo que más quiere uno en la vida son a los hijos y que puedas tener dinero para ir a una farmacia, a un médico, aunque sea de estos, a estos consultorios como las similares que te cobran 50 pesos, que puedas surtir la receta, que puedas a llevar a tus hijos pues a comer de repente a fuera de casa, puedes tener unas vacaciones con tu familia, que puedas darles educación a tus hijos. Para mí eso es éxito, para mí eso es un gran éxito porque porque hoy yo le puedo dar a mis hijas cosas que yo no tuve, que mis papás no pudieron porque no tenían los recursos. Y aunque hoy vivimos con modestia, pues no nos ha faltado el plato en la mesa. Y para mí eso es éxito porque a mí sí me faltó el que a mi familia no le falte un plato de comida en la mesa para mí es un éxito y es una bendición producto de ese trabajo y en esos momentos en que no nos falta la comida en la mesa, en esos momentos en que yo puedo llevar a mis hijas a un médico, digo que todo ha valido la pena. Ay, Eso es el éxito para mí. Muchas felicidades. Gracias. Sí, qué bonito, me encantó su... Como, tú, como usted dijo, ¿no? Como que la vida es una acumulación de éxitos y todo lo que, que dijo como resuena. Resuena bastante por lo mismo, ¿no? Que vivimos en esta... Sociedad ultracapitalista y ay, el éxito es que este carro del año y que esto y el otro y pues cada quien tiene su definición, pero sí, esa definición que nos vende no necesariamente significa que nos vaya a ser feliz o que vayamos a estar satisfechos con nuestra vida porque hay muchas personas que pueden llegar a tener eso y siguen discontentas con, con su vida. Entonces, muchas gracias por compartir eso. Ahora usted dijo que no existen fracasos solo experiencias, pero quería preguntarle si puede compartir una anécdota de cuando falló lo que sea que eso signifique para usted qué sucedió, cómo sobrellevó la situación y qué aprendió, puede ser algo chiquito, algo grande, algo que sucedió en su trabajo o con sus amigos o en la familia lo que a usted se le venga a la mente algo que no me haya salido pues fíjate que la ventaja de que se me empiecen a olvidar las cosas es que luego ya no me acuerdo ni de las cosas negativas. <risa> Algo que no me salió bien, pues muchas cosas no me han salido bien, pero el asunto es que pues si te caes, pues te levantas, se vale sobar. Se vale llorar, pero para mí no se vale quedarte en el piso llorando. Muchas veces he tenido que caerme, llorar, pero pues me levanto y a lo que sigue. Pero, por ejemplo, como que no me ha salido, pues muchas cosas no me han salido. Si he cometido errores, publicado notas que llevan errores y no me doy cuenta. Ha habido trabajos a los que he tenido que renunciar porque no me gustaron, pero pues son experiencias. He tenido 
cargos para los que creo que en ese momento no estaba preparada, cuando tienes cargos directivos de que también he tenido eh, personal a mi cargo y, y me parece que eso es lo más difícil, tener un equipo que dirigir, tal vez no he sabido ser buen líder creo que me ha, porque o soy muy consecuente o soy muy dura y los extremos nunca son buenos, entonces suelo irme a los a los extremos, como sé que soy muy, muy exigente, eh, luego no quiero ser dura con las personas porque pues también me gusta respetar mucho a personas con las que trabajo pero luego me voy al otro extremo y luego suelo ser muy consecuente con las personas y eso tampoco es malo, creo que es donde he tenido más malas experiencias en, en ese sentido, o tal vez es porque esas respuestas responsabilidades llegaron en el momento en el que yo no estaba preparada para ejercer ese liderazgo tal vez pero yo creo que eso sería lo, lo que más difícil se me ha hecho tener personal a mi cargo y hacer que trabajen y se sumen al proyecto que me toca liderar que como decimos acá en México estar en la misma sintonía o soy muy dura o soy muy blanda se puede decir he sido o muy dura o muy blanda y no ha funcionado ninguno de los dos extremos y ese ha sido como mi principal conflicto, mi principal dolor de cabeza o mi principal sin sabor ¿no? en, en mi carrera profesional. Creo que esa ha sido mi experiencia más negativa, que yo no haya podido pues estar a la altura de la situación. Y la otra en lo personal, pues lo que siempre me, me persigue es el hecho de, de que tal vez me ausenté mucho tiempo de mi casa. Entonces, por cuestiones de trabajo, pero digo, pues bueno, eran las circunstancias. Me ausenté mucho tiempo de mi casa y eso es algo que yo siempre me estoy de alguna manera recriminando y siempre estoy pensando si lo pude haber hecho de otra forma. Pero pues bueno, pues las cosas pasadas ya no se pueden cambiar. Yo creo que serían esas dos. En el ámbito profesional, eso, que se me complica, sí. se me ha complicado. Y en el ámbito personal, pues que le he quitado mucho tiempo a mi familia para poder estar trabajando. Porque a veces toca, ¿no? Como que no hay de otra, como dice. Sí. Porque son, son las circunstancias, a veces, aunque no quieras. Pero hay que identificar cuándo sí puedes, ¿no? Hacer esa sí. excepción. Pero sí, hay momentos en que de plano, pues, no puedes, aunque quieras. Pero, pues, con el paso del tiempo, las circunstancias pueden cambiar y hay que saber identificar cuándo puedes eh, bajarle de ritmo a tu responsabilidad laboral para atender cosas que son prioritarias, ¿no? Sí. Como la familia. Exacto. Y Raquel... Le quería preguntar también, muchas gracias de nuevo pues por compartir y que aquí ponerse sincerando con nosotros <ríe> y con las personas sí. que escuchan. Y sí, mi siguiente pregunta es, usted hablaba sobre cómo usted siente paz porque dice que a través del periodismo ha servido a su comunidad y a la naturaleza y como que eso suena como tiene claro pues su motivación, su propósito, puedo escuchar yo ahí, bueno, lo que usted me dice, pero sí, ahora pues ya de frente le quería preguntar si le gustaría abordar un poquito más o si qué más la ha motivado o qué la motiva. Pues, ¿qué es lo que me motiva? A veces me pregunto, Raquel, ¿por qué sigues? <risa> ¿Por qué no paras? <risa> A mí me motiva, me entusiasma, siempre me entusiasma plantearme retos, hacer cosas nuevas, saber que lo que escribo, que lo que digo va a ayudar de algo. Siento siempre esa necesidad. Creo que el haberme dedicado al periodismo me volvió más empática, me volvió empática con, con muchas causas sociales. 
Y entonces cuando conoces de cerca los problemas de las personas, el periodismo te permite acercarte a la gente. Entonces eso pues a mí me ha generado mayor empatía y mayor sensibilidad hacia los temas sociales y siempre tengo una necesidad siento una responsabilidad moral de ayudar de alguna u otra forma y yo creo que el periodismo es un conducto para ayudar, para tratar de incidir, eh, para tratar de cambiar cosas y empezamos te decía que las personas toman decisiones todos los días en función de la información que reciben así como nos alimentamos depende de lo que tú comas pues va a ser el, la salud que vas a tener no en tu sí. organismo, salud física pero lo que lees, lo que escuchas lo que ves, la información que metes a tu cabeza, a tu mente, ese, esta, eso este, te forma un criterio. Tu opinión está formada en función de la información que recibes. Entonces, pues el periodismo aporta toda ese, aporta mucha información sobre la cual se construye la opinión de miles de personas. Entonces, de ese tamaño es la relevancia del periodismo. Y la gente en función de eso toma decisiones, por ejemplo, tan sencillas como que, ah, pues ya te informaste de cómo va a estar el clima, ya decides si sales o no, si sales con paraguas, si sales o no sales o por dónde vas a por dónde vas a cruzar decisiones tan sencillas en dónde vas a estudiar decisiones tan sencillas como esas hasta hasta decisiones tan trascendentales como el por quién vas a votar entonces la información es la base de las acciones de las personas y a mí me motiva a través del periodismo pues incidir de alguna manera en temas con los que yo me siento comprometida en temas en los que yo creo no entonces eso me motiva. Yo tengo, yo siento que tengo una responsabilidad moral de, de aportar a través del periodismo. Y cada vez que a mí se me invita a dar una charla, una entrevista, un taller, y cada vez que se me permite, aunque me inviten a hablar de otro tema, siempre termino hablando del periodismo, porque a veces no se reconoce la trascendencia de la labor periodística. Y como en todos lados y en todas las profesiones, hay personas que son muy éticas y se conducen ¿no? con profesionalismo y hay personas que no. Y las hay en todos lados, no solo en el periodismo, sí. en la política, no se diga. Hay maestros eh, buenos, y maestros que no lo son, doctores buenos y doctores que no lo son. Entonces es muy importante también como consumidores de información, saber qué leemos, qué escuchamos, quién seguimos. Y yo siempre les pido a las personas, hay muchos medios de comunicación que tienen muchos lectores, lectoras, que su audiencia es muy amplia, pero hay otros medios de comunicación, proyectos de periodismo independientes, pequeños, que se están abriendo camino, así como el mío, que se llama Son Playas. Hay muchos colegas a los que admiro y respeto mucho, que por amor al arte, que por amor a su profesión, que por convicción lanzan sus propios proyectos periodísticos, se está haciendo un gran trabajo, un periodismo de, de alta calidad y no siempre son los proyectos eh, más conocidos ni más populares, ni más seguidos y entonces estos proyectos pues siempre están en riesgo de desaparecer porque pues no hay apoyos suficientes para este tipo de periodismo y sí hay muchos periodistas que por convicción están tratando de aportarle a, a su comunidad, a las personas alternativas para informarse con ética y con mucho profesionalismo, pero no siempre prosperan estos proyectos. Entonces, pues ya que no me preguntaste, pero mira, ya agarré, como decimos acá, ya agarré monte, ya me desvié del tema, pues que también consuman información de estos medios de comunicación. A nosotros nos ayudan mucho para empezar siguiendo nuestras redes, 
leyendo lo que producimos, compartiendo nuestros contenidos, que otras personas nos conozcan, porque estamos compitiendo con otros medios de comunicación, sí, con otros proyectos con de comunicación, con los grandes. Entonces es muy difícil sobrevivir en un contexto así. Y a mí me motiva eso, saber, ahora sí ya siendo la respuesta, de, a mí me motiva saber que puedo incidir, que con lo que hago puedo incidir en la opinión pública. Y pues bueno, por favor, chequen www.sonplayas.com. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como arroba sonplayas. Y si quieres saber qué otros medios de comunicación independientes hay en México y en toda América Latina, hay una organización que se llama Sembramedia. Ahí la googlean, este, le ponen Sembramedia y ahí en Sembramedia hay un directorio de medios de comunicación independientes que que se especializan en diversos en, en diversas temáticas, deportes, política, temas de derechos humanos, género, articultura, medio ambiente, de lo que busques vas a encontrar. Y te digo, sí hay muchos proyectos que se están haciendo con mucha convicción, con mucho amor, pero no siempre son los más, los más, los más populares. Pues bueno, ya me salí del tema. Andrea. No, pero no se preocupe. Es bueno saber, ¿no? Como que estos recursos, estas páginas web, aprovechando que estamos aquí, si le quieren dar una checada, ¿no? Porque como usted dice, sí, a veces no se, no se tiene los mismos recursos que los gigantes de los medios, entonces, pues sí es importante, pues, recomendar. Sí. Y pues ya casi terminamos, nada más tengo unas dos preguntas más. Quería preguntarle cuáles son sus metas o planes a futuro. Sí, ahorita metas y planes a futuro de entrada. Te decía, tengo un mes y medio participando como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa. Es un cargo por, es, por espacio de cinco años. Entonces, pues ahorita mis planes son continuar, cumplir con mis funciones, hacerlo bien, incidir en la política pública anticorrupción, incluir el tema ambiental en la agenda anticorrupción. Esa es una, es, es mi meta. Y bueno, pues, eh, y continuar con Son Playas, ya no puedo yo reportear, no puedo hacer entrevistas ni escribir, porque tengo que dedicarme de tiempo completo a, a mi nueva responsabilidad, pero continúo con el proyecto, sigo al tanto del proyecto y estoy tratando de integrar a más personas que me ayuden a continuar con Son Playas y pues mi meta es también mantener este, eh, pues vivo a Son Playas todo el tiempo que se pueda, ¿no? En, en esas dos, en esas dos vías estoy trabajando. Muchas gracias Raquel y pues bueno ya para cerrar mi pregunta es usted nos dio algunos consejos como lo de no se esperen a los 48 para descansar pero ¿qué le diría a los jóvenes de 25 de la actualidad como consejos o qué le hubiera gustado usted saber a sus 25 años? Yo creo que a los 25 estás en la edad en que puedes hacer muchas cosas, que puedes trabajar muy duro, que incluso te puedes desvelar y al siguiente día estás como una lechuga fresca, ¿no? Yo creo que aprovechen su tiempo para concretar sus proyectos, sus proyectos de vida, sus proyectos profesionales, cualquier proyecto que tengan y que lo hagan, pero siempre buscando el un equilibrio, ¿no? Pero los 20 para mí son la década clave que va a definir el, el resto de tu vida. Entonces tienes la juventud, tienes la fuerza para hacer cualquier cosa que te propongas. Entonces sí que trabajen duro en sus proyectos, en sus metas, pero cuidando mucho su salud física y mental 
pues para que no lleguen a los 48 achacosos o achacosas, ¿no? Eso, que no dejen de prepararse, de capacitarse, que tengan humildad para escuchar a consejos de otras personas, que tengan humildad para aprender también de las experiencias ajenas. Habrá momentos en los que seguramente van a tener dudas o van a pasar malos momentos. Se vale llorar, hay que llorar, hay que llorar, llora, descansa un poco pero levántate y sigue. Cuando te vuelvas a tropezar, cuando te vuelvas a raspar, cuando algo te vuelva a doler, quieres vuelve a llorar, déjate caer un ratito, pero para agarrar fuerzas y para seguirle, ¿no? Y a seguir brincando obstáculos y pues qué bueno que les quede claro de que pues es parte de la vida, ¿no? Entonces, y a disfrutar también de la vida y pues eso, a cuidar su salud también. Pues para que puedan seguir sacando adelante todos sus proyectos. Yo creo que es algo muy básico y muy elemental lo que les acabo de decir. Digo, no, ya a estas alturas, pues yo creo que nadie inventa el hilo negro, pero pues sería básicamente eso. Muchísimas gracias, Raquel. Antes de irnos también, ya habló de un poquito de son playas, pero sí, ¿dónde la pueden encontrar, seguir, redes, etcétera? Tenemos nuestro portal que es www.sonplayas.com. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como arroba sonplayas. Es periodismo ambiental independiente e hiperlocal porque está muy centrado en Mazatlán y el sur de Sinaloa. Aunque también tenemos una sección nacional, pero el grueso de la información tiene que ver con lo local y lo que intentamos hacer en Son Playas es abordar temas globales y aterrizarlos al ámbito local para que haya, pues para que las personas cuando les bajas temas tan complejos como el cambio climático o cuando abordas temas tan complejos como el carbono azul, no sé, microplásticos, ¿no? Fenómenos como el fenómeno del calentamiento de las aguas del mar. Entonces, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Y qué tiene que ver con mi vida? Cuando lo explicas desde lo local, a partir de lo que la gente conoce, ve y vive todos los días, entonces la gente es más receptiva. Cuando le explicas sí. las cosas, a partir de lo que la gente conoce. Por eso el periodismo local o hiperlocal es tan importante, porque temas que parecen lejanos y complejos tú los puedes hacer más comprensibles, los puedes acercar a la gente partiendo de sus propias experiencias, partiendo de su propio entorno. Eso es lo que intentamos hacer en Son Playas. Y pues bueno, ojalá se den la oportunidad de visitarnos en nuestro portal, de compartir nuestros contenidos y de recomendarnos. Eso ayuda muchísimo. También tenemos una campaña permanente de, de recaudación de fondos que yo le digo de gratificaciones y siempre les pregunto si crees que lo que hacemos es importante, si crees que te sirve de algo, si te gusta y nos quieres dar una gratificación, pues adelante, ¿no? Aquí como que la cultura de las donativos no está, no es muy marcada, pero lo que sea es bueno porque pues hacer periodismo cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, capacitación, muchos años dedicándose a esto, cuesta y hacer periodismo especializado cuesta más. Entonces, sí. este, si les gusta, pero no, no, si no, no, no se sientan obligados a apoyar, se apoya mucho entrando leyendo nuestros contenidos y compartiéndolos. Eso también es una gran, gran ayuda. Y pues muchas gracias, Andrea, por este espacio. Aprecio que te intereses en Son Playas y que nos hayas permitido compartir parte de lo que estamos haciendo y pues un poco también de o mucho de lo que hay en esta cabeza de 48 años, ¿verdad? <risa> espero haber dicho, espero haber dicho algo que sea de utilidad no, y si claro no, pues bueno, sí, ahí, me, ahí me dispensarán. 
No, sí, muchas cosas resonaron conmigo y estoy segura que también con muchas más personas. Y sí, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por compartirnos un poco de su historia, de todo lo que hace. Y como dicen, ¿no? lo que tiene acá dentro de su cabeza, de verdad que lo aprecio mucho, como le dicen, ¿no? como esta vulnerabilidad. Sí, pues muchas gracias, Andrea. Hay saludos a las personas que en algún momento nos vayan a escuchar. Sí, muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, te invito a compartirlo con tus seres queridos y tu comunidad, así como a calificar el programa. Además, este show es producido, conducido y editado por tu servidora, así que si te gustaría dejar una donación, puedes hacerlo yendo a paypal.me diagonal project 25 podcast. Y si te gustaría compartir tu historia o conoces a alguien más que le gustaría, Puedes contactarme a través del correo electrónico andrea.project25.gmail.com Para enterarte de los episodios más nuevos, puedes seguir el show en Instagram en project25.podcast. Todos estos enlaces voy a dejarlos en la descripción del episodio. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y espero que tengas un día muy bonito donde quiera que estés. Bye, bye.